0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid und weil es das letzte Mal so gut funktioniert hat mit Gast in der Folge und so gut bei euch angekommen ist, habe ich mir gedacht, dass ich mir heute wieder jemanden dazu hole und heute nimmt mit mir die Janine auf, meine Future-Mitbewohnerin und My Love und <lacht> Doktor meines Vertrauens, <lacht> Janina Vagina. <lacht> Hallöchen. Und wir haben uns gedacht, wir möchten heute über Abnehmen sprechen, beziehungsweise über die, unsere Vergangenheit, die wir hatten mit Abnahme und mit körperschema die daraus resultiert hat mit allen Problemen, die wir hatten und wie wir so aus der Situation wieder rausgekommen sind und wie wir zu einem gesunden Sport, Ess- und Körperverhalten quasi gekommen sind. Und wir wollen beide kurz unsere Story erzählen und ja, dann einfach drüber quatschen, was wir jemandem raten würden, der in der Situation ist, beziehungsweise was wir gemacht haben, um da einfach wieder rauszukommen.
1: Ja, möchtest du beginnen? Gerne. Ähm, ja, bei mir ist es eigentlich so, dass ich ähm, in der großen Familie aufgewachsen bin, mit Brüdern, wie es da so ist am Tisch. Ich glaube, viele kennen das, ähm, da wird viel gegessen und äh, Essen ist irgendwie so ein großer Punkt im Familienleben, sage ich mal. Ich hatte eigentlich immer einen ganz normalen Bezug zum Essverhalten. Ich habe auch als Kind immer alles gegessen. Ähm, ich habe mein Leben lang eigentlich immer Sport gemacht, hab lange Handball gespielt und eigentlich hat sich mein Leben nie wirklich um Essen gedreht. Also es war einfach kein, kein wichtiges Thema. Und irgendwann kam ich dann so zum Fitness-Lifestyle, sage ich mal, habe angefangen auch Kraftsport zu machen. Und da das war dann gerade die Zeit, als auch Instagram und sowas groß wurde und ich war da so... 17, 18 vielleicht und ähm, ja, dann hat es so begonnen, dass man sich halt angefangen hat zu vergleichen und irgendwie auch so shredded und cool aussehen wollte, wie die ganzen Instagram-Models und äh, so hat es bei mir dann angefangen, dass ich auch äh, so angefangen habe, äh, Kalorien zu tracken, bei jeder Verpackung auf die Inhaltsliste zu schauen, ähm, ungesunde Lebensmittel komplett, also ungesunde Anführungsstrichen vermieden habe und tatsächlich auch so, so was gemacht habe, wie nur noch gelbe Paprika zu essen, weil sie weniger Kohlenhydrate hat als rote. Das kenne ich auch. Ähm, ja, genau, dann wurde ich so ein kleiner, dünner Mensch ohne Lebensenergie, mit Haarverlust und äh, schlechter Laune und es hat sich wirklich halt alles nur noch darum gedreht, wenig zu essen, wie ich mich viel bewegen kann. Wenn ich einen Tag nicht beim Training war, bin ich komplett ausgerastet. Und ja, mein soziales Umfeld hat halt auch mega drunter gelitten, weil ich einfach angefangen habe, soziale Events oder Partys oder sowas zu meiden, weil ich einfach die Kalorien meiden wollte. Völlig gestört. Ja. <lacht> ja.
0: Ich glaube, bei mir war es relativ ähnlich. Also so der Verlauf die Vergangenheit vielleicht ein bisschen anders. Also ich war eigentlich als Kind schon immer eine der Ältesten. Also ich bin relativ spät in die Schule gekommen. So ich war halt knapp sieben und manche waren gerade so sechs. Also war ich meistens ein Jahr älter als die anderen Mädels und einfach größer, aber auch breiter gebaut und hatte so das Gefühl, dass ich niemals so dünn sein kann wie die anderen Mädels. Und ich glaube, das war mir schon ziemlich früh bewusst. Und ich wollte schon ziemlich früh was dran ändern. Also meine Familie hat mir eigentlich immer ein sehr gesundes Verhältnis zu Essen mitgegeben. Wir haben einfach gesund gekocht, wir haben uns viel bewegt, wir waren immer wandern. Aber trotzdem wusste ich so durch den sozialen Vergleich, dass ich nicht so dünn bin wie andere Mädels. Und auch so beim Gymnastikverein, das habe ich hier vor ein paar Tagen erzählt, dass einfach Mädels <lacht> zu mir hergekommen sind und gesagt haben, wir sind die Spaghettis und du bist die Penne. Also es war einfach immer, es war auch dieses 90 er Kinderding, glaube ich, dass einfach dünn sein so ein Statussymbol war. Und dadurch wollte ich dann mit 10, 11, 12 schon abnehmen. Also ich kann mich auch an einen Urlaub erinnern, in dem ich einfach beschlossen habe, okay, in dem Urlaub nehme ich jetzt voll ab und mache nur Sport, trinke nur Wasser, also esse schon normal, aber das, das ist sehr weg und da war ich vielleicht zwölf. Also es hat einfach schon so früh bei mir begonnen, dass ich irgendwie auf meine Figur und auf mein Gewicht geachtet habe. Ich habe begonnen zu laufen und es hatte eben, also ich habe schon immer gern Sport gemacht, aber es war auch der Hintergrund immer da, dass ich abnehmen wollte. Und dann war ich in den USA für ein halbes Jahr. Und hatte davor schon mega Angst, dass ich zunehme und habe mich richtig reingesteigert, habe in den USA auch ziemlich wenig gegessen eine Zeit lang. So 1000 Kalorien war mein Ziel, <lacht> richtig, richtig gestört. Und das ist Krass. halt auch nicht lange gut gegangen. Also es hat dann so den erst recht mehr dann eigentlich Probleme bereitet, weil ich dann irgendwann ja mega Heißhunger hatte. Alles, was man dort zu essen bekommen hat, bei meiner Gastfamilie war mega ungesund und dann habe ich erst recht 10 Kilo zugenommen. Und dann eben wie bei dir bin ich auf Instagram gekommen, als ich zurück war und habe die ganzen dünnen Instagram-Girls gesehen, habe immer wieder ähm, meine Rezepte auch hochgeladen und hatte am Anfang auch einen relativ gesunden Zugang zum Abnehmen, habe versucht, nicht zu wenig zu essen, habe einfach mega gesund gegessen. Aber ich glaube trotzdem, durch Social Media habe ich mich da so hart reingesteigert. Und ich glaube, damals gab es noch nicht diese Awareness, dass man vielleicht andere extrem triggert mit den Posts, die man macht. Und es gab einfach so viele Leute, die ihr Essen immer gepostet haben. Und man hatte immer das Gefühl, okay, das ist weniger, die wiegen weniger, die machen mehr Sport. Und ich habe das immer mehr gesteigert, habe gar nicht gemerkt, dass ich abnehme. Und mir war einfach nicht bewusst, wie dünn ich war. Und wenn man sich jetzt die Bilder ansieht, das ist so, so, so krass. Also mein Gesicht war so eingefallen. Ich hatte einen ziemlich großen Kopf für meinen kleinen Körper und es sah einfach so schlimm aus. Und mir war es nicht bewusst. Also ich hatte einfach so diese typische körperschema habe gedacht, ich habe Hüftspeck und ich muss noch abnehmen im Bauch. Und ich wollte, einerseits wollte ich dünner werden, andererseits wollte ich aber auch mehr toned sein und dachte, ja, wenn ich noch weniger Körperfett habe, dann sehe ich toned und muskulös aus, wow. was einfach <lacht> irre ist, weil woher... Soll man tont aussehen, wenn man einfach keine Muskeln aufbaut, weil man viel zu wenig isst. Also es war so ein Teufelskreis, in den ich mich da selber reingebracht habe. Und das war echt keine schöne Zeit. Und ja, genau. auch wie du gesagt hast, ich habe auch soziale Events immer vermieden. Bin nur essen gegangen, wenn ich wusste, es gibt in dem Lokal irgendwie so Salat mit Huhn oder ja, genau. solche Sachen und habe das Dressing immer abbestellt, habe darauf geachtet, dass ich gar keinen Alkohol, gar keinen Zucker esse, ja. bin nicht feiern gegangen und habe mein Leben eigentlich überhaupt nicht genossen und es hat sich auch alles nur mehr darum gedreht. Ja,
1: ich habe auch teilweise in Restaurants dann irgendwie 15 Minuten gebraucht, um mich zu entscheiden, was ich esse, aber nicht, weil ich auf so viel so Bock hatte, sondern einfach... Weil ich nichts gefunden habe, was in meine kranke mm. Vorstellung von gesundem Essen gepasst hat, irgendwie. Und also, ich glaube, bei mir war es auch so ein bisschen dieses ähm, orthorektische mit dabei, ja. dass man halt irgendwie wirklich sich so zu 1000 Prozent am besten mit unverarbeiteten Lebensmitteln und man kategorisiert so krass in gesund und ungesund. Mm. Und. Ähm, was halt einfach irgendwie auch völlig Banane ist, weil keine Ahnung, also eigentlich ist alles halt Chemie und ja. chemische Verbindung und nur weil was verarbeitet das heißt es ja nicht direkt, dass es schlecht ist, aber das war mir damals einfach auch nicht so klar. Ja. Und so der Gipfel, sage ich mal, bei mir war dann eigentlich, als ich ähm, mir einen Ernährungsplan habe schreiben lassen und ich war da Anfang, des, also ich bin jetzt 25, ich war da glaube ich 20 oder so, ähm, war so mitten im Studium, was halt auch jetzt kein unanstrengendes Studium war, ähm, also ich studiere Medizin und ähm, hatte halt super viel Stress und dann habe ich mir eben diesen angeblich professionellen Ernährungsplan schreiben lassen, und der hat halt angefangen mit einer täglichen Kalorienaufnahme äh, von 1400 Kalorien und hat geendet bei knapp unter 1000 in der vierten oh, Woche oder fuck. so. Und ich dachte halt, das wäre so der Standard und das wäre normal und das muss ich auch machen, um mein Zielgewicht zu erreichen. Ich glaube, mein Zielgewicht waren damals irgendwie 52 Kilo oder so. Ich bin 1,70 groß. Ähm, ich glaube, jetzt wiege ich ungefähr 12 Kilo mehr. <lacht> Ja, das war dann schon, keine Ahnung, wenn man sowas als Profi-Beispiel hat ähm, und denkt, das wäre die Norm, das ist einfach so gefährlich. Ja, das ist
0: mega krass. Ich habe auch irgendwann begonnen, dass ich quasi dieses, ja gar keine ungesunden, in Anführungszeichen, Lebensmittel zu essen, das habe ich irgendwann gelassen, aber habe dann eben so einmal die Woche oder alle zwei Wochen einen Cheat-Day gemacht und es war bei mir einfach, oder ich habe zumindest dann beschlossen, ja heute, heute darf ich mal und habe dann schon auch Zeug gegessen wie Pizza oder wie Süßigkeiten, aber das war einfach mit so viel Schuldgefühlen mhm. und so viel schlechten Gewissen verbunden und ich hatte dann so das Gefühl, okay, heute muss ich alles essen, worauf ich Bock habe, ähm, heute muss ich mir das und das und das kaufen und auch wenn ich zwischendurch Lust hatte auf was Gesundes, dann dachte ich mir so, nö, heute muss ich quasi. Und am nächsten Tag bin ich aufgestanden, wollte es dann doch irgendwo kompensieren und war einfach wieder in so einem ganz neuen Kreislauf drin. Also es ja auch irgendwie so dieser Fitnessgedanke, so Cheat Day, heute ist okay und morgen musst du dich dann wieder selbst dafür bestrafen, dass du so eskaliert bist und ja, ja. einfach so der mega ungesunde Zugang von ein Jahr lang gar kein Zucker essen zu ja alle zwei Wochen mir mal was in Anführungszeichen gönnen und eigentlich mich nur scheiße fühlen dabei
1: ja ich hatte ähm, eine Zeit lang habe ich das dann auch gar nicht mehr im Griff gehabt, dass ich irgendwie dann voll unkontrolliert gegessen habe, weil ich natürlich mega Hunger hatte wenn man 1000 Kalorien ja. am Tag ist und irgendwie zwei Stunden Sport macht äh, und dann noch den Rest der Zeit mit Uni-Aufgaben verbringt und ähm, dann hatte ich auch, ich erinnere mich an einen Tag, da war ich alleine zu Hause, also ich habe in einer WG gewohnt und ich konnte nicht aufhören zu essen. Ich habe eh jetzt nicht mir irgendwie tausend Pizzen reingeschoben, sondern halt schon gesunde Sachen auch, aber ich konnte nicht aufhören und ich wusste halt, dass ich dieses Kalorienziel auf jeden Fall um 1000 Kalorien oder so gesprengt habe. Was ja eigentlich eine normale Aufnahme wäre. <lacht> eigentlich schon, ja. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich wirklich kurz davor war, mir den Finger in den Hals zu stecken. Und ich ja. saß vorm Klo und ich habe so geheult. Und ich dachte mir so, in meinem Kopf ging die ganze Zeit so dieser Gedanke, es kann doch nicht sein, dass du nicht aufhören kannst zu essen. Warum dreht sich alles darum? So, Warum beschäftigt dich das so? Und warum siehst du so aus? Und das war so der Horror. Ich war wie in so einem in so einem schlechten Film und das war auch der Zeitpunkt, wo ich dachte, okay, nee, das hier, das geht echt in die falscheste Richtung, die man sich vorstellen kann. Ja,
0: War das so dein Wake-up-Call oder was hat dich dann dazu veranlasst, das zu
1: ändern oder wie, wie, ist, wie ist die Veränderung dann passiert? Ähm, ich glaube, ja, das war auf jeden Fall ein Punkt, der mich krass beeinflusst hat, wo ich gemerkt habe, okay, das ist so ungesund, weil ich meine, ich habe mich mit den Krankheiten ja schon allein durch mein Studium auseinandergesetzt. Und auch in meinem Umfeld gab es einfach immer viele Mädels, ähm, die magersüchtig waren oder bulimisch waren. Und ähm, so wollte ich einfach nicht enden. Plus dann kam einfach noch dazu, dass ich in meinem Leben Dinge verändert habe, mit denen ich unglücklich war. Ich habe einfach mein Umfeld versucht, mir so zu schaffen, dass ich über dieses Thema Essen gar nicht mehr so viel nachdenken muss. Und habe wieder Sport gemacht, der mir Spaß macht und der mich irgendwie, ja, der mich stärker macht. Und bin dann auch zum Crossfit gekommen und ganz ehrlich, wenn man beim Crossfit 1000 Kilokalorien am Tag isst, dann, äh, das funktioniert nicht. Ja, <lacht> ja so Voll. war das, glaube ich, bei mir.
0: Ich glaube, das ist auch so ein gutes Umfeld, also eine Crossfit-Box, weil das, weil die Ästhetik und das Aussehen einfach nicht im Vordergrund steht. Also man man gratuliert sich nicht gegenseitig dazu, dass man jetzt einen Sixpack bekommen hat oder dass man den größten Bizeps hat, sondern man feiert sich, weil man stärker geworden ist und weil man mega die geile Ausdauer hat, weil man mega durchgepowert hat und mental stark ist. Und das ist, finde ich, so das krasse Umfeld. Das hat bei mir auch, obwohl ich da schon, als ich mit CrossFit begonnen habe, schon so über den Berg war, mehr oder mhm. weniger, und nur mehr mich das eigentlich selten eingeholt hat war es trotzdem nochmal so eine krasse Veränderung. Also ich habe nochmal gemerkt, um was es mir eigentlich geht und dass ich Sport mache, um stark zu sein und um fit zu sein. Und oh. ich hatte, also dieser Vergleich ist auch einfach weggefallen. Also man hat nicht mehr dieses oh, die Person hat schlankere Beine und die Person, keine Ahnung, hat bessere Apps, was auch immer. Wow. Ähm, sondern man hat sich darauf konzentriert, wie man am besten eine Leistung bringen kann und
1: hat sich einfach deshalb so gut gefühlt und das hat dann so bestärkt. Voll. Das war bei mir auch so. Ich hatte auch, also ich habe in Köln studiert und Grüße gehen raus an meine Corset-Box. <lacht> 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 äh, die Leute da waren einfach mega cool und durch diese Gruppenstunden und keine Ahnung, man feiert sich einfach so, wenn man einen neuen äh, PR gemacht hat oder wenn man irgendwie jetzt, keine Ahnung, das erste Mal einen Klimmzug schafft oder so. Das sind einfach ja. so die Sachen, an denen man sich voll hochzieht ja. und man schiert sich gegenseitig so an und es ist einfach so ein, so ein geiles Gefühl, so einen Support zu haben. Und ähm, ich finde, das kann man auch voll aufs Leben übertragen. So, man sollte sich einfach mit Leuten umgeben, die einen irgendwie hochziehen, die einen loben für Sachen, die man irgendwie schafft und voll. keine Ahnung, das ich glaube, das hat bei mir super viel verändert, dass ich mir einfach mein Umfeld so geschaffen habe, dass ich einfach happy bin und Sport wieder mache, weil es mir Spaß macht und ja.
0: ja. Ja, ich merke das auch immer noch, dass, ich, dass, dass es immer noch super wichtig ist, mich mit Menschen zu umgeben, die einfach eine gesunde Beziehung haben. Weil ich glaube, wenn man mal so Probleme hatte, dann kann es immer sein, dass es einen wieder einholt. Und ich merke schon, dass es mich immer noch triggert manchmal, wenn ich mich mit Leuten umgebe, die so Kommentare schieben, die so in diese toxische Körperschema richtung gehen. Also ja. ich kann da trotzdem noch nicht so gut damit umgehen und finde das richtig schlimm wenn jemand zum Beispiel oder wenn ich jemandem sage, so hier ich habe das und das also ich habe gestern nur Scheiß gegessen und für mich ist es eigentlich was normales mittlerweile und es ist so das Leben geht weiter der nächste Tag ist ganz normal aber jemand sagt dann oh voll guter Cheat Day dann bin ich so getriggert in mir weil ich einfach diese Begriffe gar nicht mehr in meinem Leben haben will und weil ich dieses Denken nicht mehr in meinem Leben haben will, dass irgendwie Essen oder ja, dass das irgendwas Schlechtes ist. Ja,
1: kenne ich auch gut. Und es ist auch tatsächlich psychologisch so, wenn man sich Leute anguckt, die wirklich eine Essstörung diagnostiziert hatten und das haben auch therapieren lassen, dass eigentlich, sage ich mal, die Therapie ist, nicht, dass man diese Essstörung los wird und dass die dann auf einmal aus dem Leben und aus dem Lebensloch verschwindet, weil es ja. wird einfach nicht so sein. Es ist immer Teil von einem. Ähm, und es gibt auch einfach Dinge so, ich weiß halt, wie viel Kalorien ein Apfel hat oder ich ja. weiß halt, wie viel Protein in einem Quark ist oder so. Ähm, aber das Wichtige ist, dass man lernt, einfach mit einem gesunden Verhalten damit umzugehen. Ja. Und ich glaube... Das ist halt auch das, was man jetzt über die Jahre so lernt. Das ist schon, es ist ja auch irgendwo was Gutes, sich mit Ernährung zu beschäftigen und irgendwie einen gesunden Zugang dazu zu haben, aber das ist einfach nicht so, ich sag mal, missbräuchlich zu verwenden. Ja. Aber ja, ich kenne es auch sehr gut, dass man Menschen hat, die selber so einen ungesunden Zugang dazu haben, dass man selber wieder in der Position ist, zu denken, so, okay, Kacke, ich habe gestern Eis gegessen, wie viele Kalorien waren das bloß, bla bla bla, und man muss sich einfach immer wieder selber so ein bisschen zurückholen und sagen, okay, ja, okay stell mal Fall. deine Basis, es ist alles in Ordnung. Ja,
0: voll, also das finde ich auch zu tausend dass Prozent, dass man nicht über den Berg ist, zum Beispiel, wenn man jetzt extrem dünn war und man hat wieder ein normales Gewicht, das ist einfach nicht wirklich der Punkt, an dem man so geheilt ist. Also bei mir war es ja auch so, das habe ich ja in der letzten Folge mit dem Zyklus auch kurz angeschnitten, dass ich durch mein Pillenchaos und durch, das, durch die hormonelle Umstellung zum, in drei Monaten sieben Kilo zugenommen habe. Und dann hatte ich ja eigentlich wieder ein relativ normales Gewicht, also immer noch bestimmt so fünf, sechs, sieben Kilo weniger als jetzt. Aber grundsätzlich war ich nicht mehr untergewichtig. Und für mich war das okay in dem Moment, aber mental war ich eigentlich noch überhaupt nicht da. Also mental war das immer noch so schwer für mich zu akzeptieren. Und ich hatte zwar dann an ganz okayes Körperbild mittlerweile, aber mein Essverhalten und mein ganzes zwanghaftes Verhalten, das war einfach noch überhaupt nicht weg. Mhm. Also es hat einfach so lange gedauert und deswegen meine ich auch, dass ich zwar mit dem Gewicht wieder normal war, als ich mit Crossfit begonnen habe und grundsätzlich viel, viel, viel natürlicher und besser gelebt habe, als zu der Zeit, wo es ganz schlimm war. Aber es entwickelt sich immer noch und hat sich einfach so in den letzten zwei Jahren krass entwickelt und ich ich glaube, ich war noch nie so sehr bei mir und nicht noch nie so sehr angekommen wie jetzt. Aber trotzdem kann man da, glaube ich, noch viel, viel mehr rauskommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und also ich muss auch sagen, was mir auch so ein bisschen hilft, ist einfach, dass man, ähm, dass ich versuche, einfach aktiv zu leben. So, ich, so mega viele Leute fragen mich immer, mein Gott, wie kannst du so viel essen und trotzdem so sportlich hm. aussehen? Und äh, irgendwann hat mal jemand einen Satz zu mir gesagt, ähm, meinte irgendwie, yes, you use your energy. Und das ist irgendwie so das, woran ich mich so ein bisschen festhalte, dass ich sag hey, wenn ich esse, das soll gutes Essen sein, was mich irgendwie, was mir Energie gibt und ja. was mir irgendwie was Positives gibt, um durch den Tag zu kommen. Natürlich ist auch immer Genuss dabei. So, Food Porn Queen liegt neben mir. <lacht> <lacht> Aber. Ähm, zunächst mal hat es die Aufgabe, irgendwie mehr Energie zu geben und ich glaube, das ist immer so ein ganz guter, guter Punkt, woran man sich irgendwie orientieren kann, wenn man in dem Thema einfach so komplett die Orientierung verloren hat.
0: Ja, voll. Also ich merke das auch, wenn ich einfach mein Leben aktiv gestalte, mich bewege, dann habe ich einfach so ein anderes Körperbewusstsein und wenn ich mich gesund ernähre, weil keiner fühlt sich gut, wenn er jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel mal krank ist und man liegt einfach vier, fünf Tage nur rum. Man fühlt sich nicht nur wegen dem Kranksein scheiße, sondern einfach, weil man gar keinen Bezug zu seinem Körper hat, weil man sich nicht bewegt, weil man kein natürliches Hungergefühl entwickelt. Und ich glaube, das hat mir einfach so geholfen, dass ich auch so gelernt habe, intuitiver zu essen und auch dann nach dem Sport, das zu essen, was mir wirklich Energie zurückgibt und mich im Alltag zu bewegen und auch zu erkennen, dass ich dadurch einfach ein aktiver Mensch bin, der viel Energie braucht.
1: Ja, ja. Und trotzdem, ich meine, ähm, was mir auch hilft, ist mir immer wieder sozusagen, hey, ähm, dieses Kalorien-Tracken und so für viele zum Beispiel, die wirklich abnehmen sollten und müssen, weil sie einfach wirklich übergewichtig sind. Und das ist nun mal einer der... Killing-Faktoren äh, ist, was das Gesundheitssystem angeht und was eigentlich den eigenen Körper angeht. Ja. Ähm, natürlich hilft es denen, aber ich bin ein gesunder Mensch, ich mache viel Sport und ich bin kein Leistungssportler. Und ich bin niemand, der irgendwie, keine Ahnung, auf eine Bühne will oder jetzt so ein krasses sportliches Ziel hat, dass ich sagen müsste, ich muss jetzt krass diäten oder sowas. Ähm, und mir das immer zu sagen und irgendwie zu sagen, so hey, schau einfach, was dich richtig anfühlt. Wenn ich jetzt halt bis 14 Uhr keinen Hunger habe, dann ist es irgendwie so. Ja, voll. Und ähm, ich glaube, dass es das auch ganz gut ist, wenn man sich da immer so ein bisschen wieder zurück auf den Boden der Tatsachen holt und irgendwie sagt, so hey, ich bin halt nun mal kein Fitness-Instagrammer, Bühnenmodel, was auch immer. Ja. Sondern ich bin ein gesunder, normaler Mensch, der gerne Sport macht und sich irgendwie mit dem Thema viel auseinandergesetzt hat. Ja. Was mir auch noch eingefallen ist, zudem
0: sich mit guten Menschen umgeben und sich mit dem richtigen Umfeld umgeben. Ich finde, das gilt auch für Social Media. Also ich habe einfach begonnen, Leuten zu entfolgen, die ein unrealistisches Körperbild für mich darstellen. Also nicht unbedingt Leute, die jetzt wirklich ein ungesundes Verhalten an den Tag legen, sondern auch einfach Menschen, die so eine andere Genetik haben als ich, die ich niemals erreichen werde und einfach vom genetischen Rahmen gar nicht erreichen kann. Und weil ich gemerkt habe, dass mich das negativ beeinflusst. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Frauen anschaue, die einfach natürlich so lean sind und ich werde da nicht hinkommen. Ich will da eigentlich auch gar nicht hinkommen und ich will die nicht in meinem Feed haben. Und jetzt mittlerweile folge ich einfach Leuten, die mir ein positives Gefühl in Bezug auf Sport geben, die auch richtig hart trainieren und dann essen, weil sie die Energie brauchen, weil sie sich refuelen und auch auf YouTube. Ich schaue mir einfach nicht mehr so Sport- und Fitness-Vlogs an von Leuten, die mir ein schlechtes Gefühl geben, sondern zum Beispiel von Team Richie, die Vlogs, wo sie mhm. richtig cool trainieren, wo ich das Gefühl habe, boah, ich will auch mal so eine geile Leistung bringen und ich will auch genau dieses Leben leben, dass man mit Freunden trainiert, dass man mit Freunden essen geht und dass man, auch wenn man auf einer echt auf einem echt guten sportlichen Level ist, sich nicht einschränkt, was die Ernährung eingeht.
1: Ja. Ja, finde ich auch voll wichtig. Also das betrifft ja sowohl soziale Medien als auch irgendwie den eigenen ja, voll. Und äh, ich, ich glaube, dass das auch mit der allergrößte Faktor ist in der Gesellschaft gerade und in den, auch bei den Teenymädels und so. Ähm, ich sehe das auch bei meinen Verwandten, äh, wie das teilweise so ein krasses Thema ist. Und äh, kann ich dir nur zu 1000% Prozent zustimmen, so man muss sich mit dem umgeben, was einem ein positives Gefühl hat gibt und wo man irgendwie selber ja was Gutes draus zieht. Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, dann haben wir eigentlich alles besprochen, was in unserer Agenda steht. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir werden vielleicht noch eine gemeinsam aufnehmen, weil wir jetzt ähm, in zwei Tagen gemeinsam nach Mykonos fliegen. Yay! Yeah. Also wir gönnen uns ein paar Tage Sonne und Strand und ja, nachdem das Wetter in Wien gerade herbsttechnisch <lacht> eskaliert, freuen wir uns sehr auf dieses kleine Getaway und ja, wenn ihr eine, einen Vorschlag habt für eine weitere Folge, vielleicht auch Fragen habt an Dr. Janine Vagina, <lacht> dann könnt ihr sie gerne stellen. Ihr könnt gerne eine Nachricht auf Instagram senden. Ihr könnt natürlich auch sehr gerne eine iTunes-Rezension hinterlassen, auch gerne nur eine Sterne-Bewertung. Und abonniert den Podcast auf Spotify. Ihr findet alle Infos wie immer in den Show Notes. Und ich freue mich sehr aufs nächste Mal.
1: Tschüsseldorf. Tschüss. <lacht> aus Wiederhörnchen San Francisco <lacht> Chabella
0: Mozzarella Frikadella <lacht> Okay Chabella Frikadella Don't tell
1: the vegans
0: Cheese <lacht>